0: Olá, Sara Rodrigues, seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinha. Hoje eu vou pedir desculpa a você porque eu estou um pouco fanhosa devido a um tratamento contra um resfriadinho que eu tenho, que eu estou me curando, mas a voz ainda não está 100%. Mas isso não impede que a gente bate esse papo sobre um tema maravilhoso porque hoje eu quero conversar com você sobre a fé e como a gente deve desenvolver a nossa fé Jesus ele teve muitos momentos em que ele se encontrou com pessoas que desenvolveram a fé nele. Mas tem um caso específico que chamou imensamente a atenção de Jesus e ele disse algumas coisas que a gente pode tirar como lição para a nossa vida. E é sobre isso o podcast de hoje. Então vamos bater esse papo sobre fé? Vem comigo! Mateus capítulo 8, eu te aconselho a leitura do versículo 5 até o versículo 13, que é uma leitura maravilhosa, é uma história lindíssima de fé, mas eu vou falar sobre um, um versículo exatamente, mas eu resumindo aqui a história, ela conta a história do servo de um centurião. Esse servo, centurião era um cargo ali, né, no, 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 na, na, na nação. E esse servo desse centurião adoeceu. Então, quando Jesus visitando as cidades ali... chega a Cafarnaum... esse centurião... ele vai ao encontro de Jesus... rogando que ele cure o seu servo... que estava não só paralítico... ou seja, não estava conseguindo se mover... mas também estava sendo o quê? Violentamente atormentado... e aí Jesus fala para ele assim... tá bom, eu vou lá com você... e aí ele interrompe Jesus e diz assim... não senhor... eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado mas é, você pode dar só uma palavra que o meu servo vai ficar curado. Por porque, porque que eu sei disso? Porque eu vivo isso na prática, eu tenho os meus servos, e quando eu digo para um, vai pegar isso, ele vai, traz aquilo ali, ele traz, porque eu sou um homem de quê? Eu sou um comandante. Então aquele comandante, ele entendeu e percebeu em Jesus um comandante também. Ele sabia que Jesus era um comandante celestial, e ele creu de verdade que se Jesus falasse, está curado, o seu servo estaria curado. Prova disso é que quando Jesus fala, ele vai embora. Ele vai com a fé, com a certeza de que seu servo curou. Mas o que eu quero chamar a atenção para o nosso podcast de hoje, é uma coisa que eu quero para a minha vida e também desejo para a sua, é a gente entender como que a gente desenvolve essa fé. Uma fé para surpreender o próprio Deus surpreender Jesus, o Espírito Santo. Lá no versículo 11, Jesus diz assim, mas, não, versículo 10, melhor dizendo, diz assim, maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Talvez eu esteja falando agora para alguém que está afastado da igreja. Talvez eu esteja falando para alguém que, quem sabe, foi excluído da igreja. Talvez eu esteja falando para alguém que se desanimou com a igreja. E eu acho que na nossa vida, né, nas pessoas que têm mais ou menos a minha idade, a gente nunca viu a igreja passar por uma situação tão difícil como ela está passando hoje. Onde a política entrou dentro da igreja, você me perdoa ter que falar isso, mas é um fato. E onde pastores vão para os púlpitos para fazer de comício, fazer o púlpito de comício. Tá? E eu volto a dizer, meu, meu, minha questão nunca vai ser partidária, nunca vai ser política, mas a gente não pode fechar os olhos para uma coisa que está acontecendo. E aí, nesse momento, o que, que acontece também? Muitas pessoas estão se afastando da igreja. Talvez você não, não tenha noção dos números. As igrejas talvez não estejam revelando esses números. Mas tem muita gente se afastando da igreja. E não é porque a pessoa não teme a Deus, não é fiel a Deus, não. É por desânimo de ver... Coisas erradas entrando dentro da igreja. E aqui esse texto ele chama atenção porque Jesus diz assim, mas você vai entender onde eu quero chegar. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por quê? O esperado era que a fé fosse encontrada em Israel. Assim como hoje em dia a fé é excelente é esperada onde? Onde a gente espera que a gente vai ver uma fé Deveria, pelo menos, né, existir uma fé inabalável na igreja, nas pessoas que congregam na igreja, que estão é, quase que diariamente ouvindo, aprendendo alguma coisa da palavra de Deus. Mas a igreja está deixando tanto de cumprir o seu papel, e eu vou até melhorar a minha frase, algumas igrejas estão deixando tanto de cumprir o seu papel, que ao invés de você fortalecer a sua fé na igreja, você sai da igreja sem fé. Você sai com menos fé do que você entrou. Porque você olha aquilo e fala, meu Deus, o que está virando a igreja? Um palanque de comício? Um palante político? Então, veja bem, eu quero que você entenda o seguinte, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, o que vai fazer você desenvolver uma fé espetacular é a sua comunhão com Deus. Se você estiver tendo uma comunhão diária com Deus, primeira coisa, se você for membro de uma igreja, você vai perceber alguma coisa que está errada ali. Então, se teu pastor, se está rolando uma coisa errada na igreja, você vai ser uma das primeiras pessoas a perceber. Por quê? Porque você está em contato direto com o pai. Eu não estou falando daquele contato de, de social. A gente vai lá na igreja, canta, né? Que é importante, tá? De, deixe claro, deixa claro. Mas que você está ali, no oba-oba ali, é legal pra caramba, tem amizade com todo mundo, faz uma fofoquinha ou está ali, né? Não, não estou falando dessa, dessa, desse relacionamento, embora ele seja importante também como sociedade. Eu estou falando da relação pessoal com Deus, onde você se, se, se despe para o Senhor, onde você tira todas as suas farsas, todas os seus, as suas maquiagens espirituais, e você se mostra para Deus como você é. E você diz, pai, me perdoa, eu pequei, eu errei, eu senti inveja, eu senti egoísmo, eu sou isso aqui, me ajuda. É nessa oração pessoal quando você se entrega verdadeiramente ao Senhor. E aí, isso tanto vai fazer a diferença se você está dentro ou fora da igreja. A igreja é importante como sociedade, mas a igreja... Não salva ninguém no sentido de é, cuidar do particular. Porque uma pessoa ela pode estar dentro da igreja perdida e o pastor não saber. Porque o pastor não é Deus, ele não vai ver tudo. eu Estou falando agora de um pastor que faz a obra do Senhor. Não estou falando desses falsos pastores, não. Mas mesmo esse pastor que trabalha para Deus, que faz um trabalho bonito, ele não vai ter condição de perceber todo, todos os detalhes da vida de todos os membros da igreja. Não tem como. Então, você só vai poder é, é, subir alguns degraus se você tiver uma comunhão íntima com Deus. É você e Deus. Para que você realmente se abra para o Senhor como você realmente é, falando das suas qualidades e defeitos. Por isso Jesus disse, é, eu, eu mesmo em Israel, não encontrei tanta fé por quê porque muitas das vezes a fé ela vai surgir de qualquer momento então agora eu quero me dirigir para você por exemplo que está sem sem igreja agora às vezes você pode achar assim eu não tenho condição de desenvolver fé porque eu não estou numa igreja e, e de repente você ainda está procurando se firmar numa igreja ou de repente você nem está em igreja nenhuma mas a fé é uma coisa pessoal você pode sim desenvolver sua fé pessoalmente, numa comunhão diária, porque a palavra de Deus diz o quê? Entra no teu quarto e ora em secreto, e o teu pai que ouve em secreto te atenderá. Volto a dizer, é importante, é, é, socialmente é importante você ter uma igreja, você encontrar um lugar, para que você não se sinta sozinho. E tem gente que precisa disso mais do que outras. Mas nunca substitua uma comunhão social com a tua comunhão pessoal com Deus. A sua comunhão pessoal com Deus é que vai desenvolver essa fé aqui. Essa fé que vai surpreender a Jesus. Para finalizar, eu vou falar de uma experiência própria. Quem ouve meu podcast, que me acompanha, sabe que eu sofri. O estopim da ansiedade que foi a síndrome do pânico. Uma coisa horrível que Deus permitiu que eu experimentasse até para eu poder entender. E eu quero futuramente fazer um trabalho sobre isso para poder entender, e eu sei hoje o que é a síndrome do pânico, mas eu sei ainda mais o que é a crise da síndrome do pânico, porque eu tive uma crise num dia e depois de uma semana eu tive quatro crises no mesmo dia, fui a quatro, a quatro atendimentos de emergência, tudo no mesmo dia. Então eu sei o que é, se eu, se eu, falar, se eu falar hoje em dia para alguém, se eu, se eu conversar com alguém que está passando por uma síndrome do pânico, eu vou poder entender o que ela sente, porque eu senti na carne. E aí, uma das características de alguém que tem síndrome do pânico é temer que vai morrer, temer que está tendo um infarto. E aí me veio, olha que interessante, já estou finalizando já, numa dessas crises me veio um pensamento que eu creio que foi de Deus, que foi o pensamento do seguinte. Hoje eu tenho a convicção que eu não tenho problema cardíaco, mas é, é, eu não, antes de ter essa convicção, antes de caracterizar que era síndrome do pânico, eu cogitei muito o problema cardíaco, por conta da aceleração que a crise dá, né? que é ataque cardíaco. E aí me veio um pensamento que eu penso que foi de Deus, que foi o Espírito Santo me questionando, que foi. E se fosse? E se fosse problema cardíaco? Qual o poder que eu tenho? O que, que eu faria? Como é que se desenvolveria a minha fé? E aí eu parei para pensar nisso e falei, gente, isso é tremendo, realmente, porque a, a pessoa que tem a síndrome do pânico, ela fica a vida inteira ali o tempo todo, ali tentando controlar para ter certeza que não é problema cardíaco, que ela não vai morrer. Mas, gente, a gente não tem controle de nada. Então já, o, o maior engano já é a gente achar, seja você como pessoa com síndrome do pânico ou não, o nosso engano é a gente achar que a gente tem controle de alguma coisa, a gente não tem controle de nada, de nada. Então como que eu desenvolvo uma fé inabalável? Quando eu, independentemente do que aconteça, eu decido confiar no Senhor. Eu decido confiar. Então, ah, ah, deu isso, ah, o diagnóstico deu aquilo, eu vou continuar confiando. Ah, o diagnóstico deu tal, continuar confiando. Ah, mas todas as probabilidades dão que não é possível salvar. Vamos supor que eu esteja falando para alguém que está com um parente, numa situação gravíssima. As probabilidades que dão que é possível não salvar são humanas, mas se Deus quiser salvar, ele salve, e a gente sabe disso. Mas, e se Deus não quiser? Também não devemos perder nossa fé no Senhor. Então, olha que interessante para finalizar, quando esse centurião diz assim para Jesus, é... Senhor, não sou digno de que debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Ou seja, se tu quiseres, eu sei que ele poderá ser curado. Se tu quiseres, se tu quiseres dar essa palavra. Porque aquele centurião ele sabia que se Jesus não quisesse, nada mais poderia ser feito. Mas olha quanto como é gostoso quando a nossa vontade se encontra com a vontade do Senhor. Jesus disse, eu quero. Então, Lá no verso 13, já finalizando essa partezinha né, desses textos, Jesus diz vai e como crestes, te seja feito. Então eu penso muitas das vezes Deus vai agir de acordo com a minha fé. Então eu penso assim, Senhor miserável mulher que sou eu preciso muito de desenvolver a minha fé porque se você for agir, se o Senhor for agir na minha vida de acordo com como eu creio já pensou se assim, eu não creio? Então me desenvolve, eu peço a Deus e peço a Deus nesse momento para nós, para mim, para você que ele desenvolva a nossa fé. Desenvolva a nossa fé para que as coisas aconteçam como nós cremos, como foi com o centurião. Porque a palavra de Deus no final diz assim, no verso 13 no final diz assim, naquela mesma hora o seu criado farou. Então, a gente tem que estar preparado para tudo a gente tem que estar tá aceitando tudo que vem do Senhor, mas não aceitar no sentido de, ah, não vou lutar mais. A gente deve continuar lutando na oração até o último momento, como Davi fez com seu filhinho. Orou até o último momento, mas quando Deus levou, o seu filhinho levou, ele levantou e foi comer. Porque depois que o, que o filhinho dele faleceu, não há nada mais que podia ser feito. Mas Davi, ele deu um grande exemplo para a gente de como a gente deve exercer a fé. Orar e persistir até o último momento. Davi poderia ter se levantado dali... E, teu filho, e seu filho ter sido curado naquele exato momento e também não quero dizer aqui que Davi não teve a fé que o centurião teve não eu creio até que teve mas naquele momento o plano de Deus era outro então o que a gente tem que entender que a gente tem que aceitar no sentido de não, não de, de parar de, de clamar mas a gente tem que aceitar o que o Senhor nos dá e a gente tem que clamar por aquilo que a gente espera clamar, por isso a Bíblia diz orai a todo tempo é, é Orai sem cessar, a Bíblia fala, né? Vigiai a é todo tempo, orar sem cessar. Então, a gente tem que orar sempre. Eu vou continuar orando, Senhor. Me liberta. Senhor, tira de mim toda a ansiedade. Porque a ansiedade, para quem é ansioso, se você não sabe, se você for um pouquinho ansioso, ansiosa, a ansiedade ela é um pouquinho de orgulho também, ela é um pouquinho de autossuficiência. Porque quando a gente fica ansioso, a gente está entendendo o quê? Que a gente, a gente quer controlar tudo. O ansioso ele quer controlar tudo. Então, a ansiedade é um pouquinho também de, de, de excessivo autossuficiência. Então, eu digo, Senhor, tira de mim toda a ansiedade e me ajude a descansar em Ti, a viver para Ti, aceitando o que Tu quiseres para a minha vida, mas sem perder a fé, orando sempre, orando sem cessar. E eu finalizo aqui o podcast de hoje agradecendo a Deus por mais esse dia, pedindo desculpa a você pela minha voz falhosa e convidando você para o nosso próximo encontro. E eu tenho também um canal no YouTube, se você quiser se inscrever lá e deixar lá o seu like, também vai ser bem-vindo. Bem-vinda. Um forte abraço e um feliz 7 de setembro. Paz.